0: Radio Dispositiv, die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Für die heutige Sendung habe ich mir Samamani eingeladen. Samar, du bist Mediziner, eigentlich ursprünglich Psychiater und Autor. Das jüngste Werk, das von dir erschienen ist, bei Drawa, der Heiligenschein-Orgasmus. Die titelgebende Geschichte ist eine von sechs Geschichten. Eine recht eigenartige Erzählung, könnte man sagen, handelt von einem jungen Mann, der unter bestimmten Umständen in bestimmte Zustände gerät.
1: Ja, so kann man das eigentlich sehr schön definieren. Allerdings gerät er eben nicht oft genug. In diese Zustände oder nicht so oft wie er es gern hätte. Er gerät eigentlich zunächst einmal, nur einmal in diesen Zustand des Heiligenschein-Orgasmus und zwar beim Skifahren in, in Graubünden. Es handelt sich um einen jungen Mann, der aus Persien stammt, wie es in der Erzählung heißt. Also in der Erzählung ist nicht vom Iran die Rede, wie, wie Persien offiziell heutzutage seit den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts heißt, sondern eben Persien und der mit zwölf Jahren, wie es in der Geschichte heißt, nach Österreich verbracht wurde. Und er hat so sein Problem mit Österreich, mit den Österreichern und vor allem mit den österreichischen Frauen und fühlt sich sehr unglücklich. Und nach einer, Liebesgeschichte, wo er dramatisch verlassen wird von seiner Geliebten, er beschließt er dann dieses Österreich, wo er sich so unglücklich fühlt zu verlassen und sein Glück anderswo zu suchen und er geht dann in die Schweiz. Warum ausgerechnet in die Schweiz? Wird nicht verraten und nicht gesagt in dem Text. Und in der Schweiz geht er dann einmal Skifahren, denn diese österreichische Eigenschaft hat er sich dann doch angeeignet, im Sinne der kulturellen Aneignung, wie es heute so schön heißt. Und beim Skifahren ist er natürlich eingepackt und äh, hat eine Skibrille und eine Skihaube und so. Und daher ist er jetzt nicht so erkennbar. Es ist mit anderen Worten sein Migrationshintergrund nicht so erkennbar. Und er stößt fast zusammen mit einem jugendlichen Schweizer Snowboardfahrer und äh, die fallen dann beide hin und beginnen dann aufeinander einzuschimpfen. Der Schweizer Jugendliche glaubt aufgrund der Aussprache des Akzents und der, der Wortwahl des Ich-Erzählers, dass der eben ein Österreicher ist und beginnt dann die Österreicher zu beschimpfen, besser gesagt ihn als Österreicher auf das Wüsteste zu beschimpfen. Und der Ich-Erzähler merkt dann auf einmal äh, so einen äh, komischen Vorgang, in seinem Körper, denn zunächst ist er natürlich empört, dass er beschimpft wird und dann merkt er aber irgendwie, dass er das, ich sag's mal so, geil findet, dass dieser Schweizer ihn als Österreicher beschimpft und dann gerät er in diesen Zustand, den er dann als Heiligenschein-Orgasmus bezeichnet, also das ist so, er nennt es einen Ganzkörper-Orgasmus und äh, er hat zwar keinen Samenerguss, wie es heißt, aber es ähm, emaniert sozusagen eine Aura, also eine Aura äh, entsteigt ihm und da ist er so glücklich, dass er sich denkt, das will ich wieder haben, dann überlegt er sich, was ist denn da eigentlich passiert und kommt dann drauf, er muss Situationen provozieren und produzieren, wo er in der Schweiz, wo er halt lebt, als Österreicher beschimpft wird. Und das ist nicht leicht, weil er halt schwarze Haare hat und irgendwie unter Anführungszeichen orientalisch aussieht, was immer das heißen mag. Und dann ist es halt nicht so leicht, Situationen zu produzieren, wo er als Österreicher beschimpft wird. Ob es ihm tatsächlich einmal noch gelingt, ist, wird in dem Text nicht ganz klar. Aber, aber es könnte sein, dass es ihm noch einmal gelingt, aber mehr sei nicht verraten.
0: Lust und Glücksgefühle durch Beschimpfung, äh, und zwar als durch Beschimpfung als jemand, der er nicht ist. Ich habe diese Geschichte mit sehr großem Vergnügen gelesen. Eigentlich geht es, wie so oft bei dir, um Identitäten.
1: Ja, das ist ganz richtig. Allerdings äh, ist es nicht so, dass ich diese Absicht hatte, also von der Genese des Textes her war es nicht so, dass ich mich jetzt hingesetzt habe und gesagt habe, ich schreibe jetzt einen Text über Identität beziehungsweise über die Dekonstruktion von Identitätszuschreibungen, was ja passiert in diesem Text. Also das ist mir dann immer bei allen Texten erst nachträglich, wird mir das klar. Oder, oder ich höre es dann auch von anderen tatsächlich und denke mir, ja okay, das könnte ja stimmen. Und aha. Also es ist kein wirklich bewusster Vorgang, diese Themen beschäftigen mich natürlich äh, und ich schreibe auch theoretisch drüber. Dort passiert das bewusst und absichtlich und hier passiert es unbewusst, äh, aber trotzdem zielgerichtet. Bei dieser speziellen Situation des Heiligenschein-Orgasmus äh, ist es offenbar so, dass dieser Ich-Erzähler zunächst einmal empört ist, wie gesagt, dass dieser Schweizer Jugendliche ihn beschimpft. Das ist logisch. Dann freute sich dass Österreich beschimpft wird, weil er halt, wie vorhin erzählt, halt unglücklich war in Österreich und Österreich nicht mag und vielleicht auch hasst und so. Aber dann könnte man sich ja denken, na ja gut, da könnte er ja auch selber Österreich beschimpfen. Warum braucht er diesen Schweizer Jugendlichen? Und dann muss man aber bedenken, dass er selber, also dieser Ich-Erzähler, als Österreicher beschimpft wird. Das heißt eben, dass er in diesem Moment als Österreicher identifiziert wird. Das heißt, er wird dann zum Österreicher und das taugt ihm auch. Das heißt, er hat eben eine sehr ambivalente Beziehung zu diesem Österreich. Er freut sich sozusagen in diesem Moment Österreicher zu sein, freut sich aber auch, dass Österreich auf das Wüsteste beschimpft wird. Und ich denke mal jetzt über diese spezielle, sehr skurrile Situation oder surreale Situation hinaus, sagt das vielleicht auch wirklich generell etwas über Identität oder die Entstehung von Identität. Und ähm, wenn ich darf, würde ich gerne noch ein bisschen äh, über diesen Text hinaus sozusagen ein paar Thesen dazu sagen. Nur zu, nur zu. Ich habe jetzt vor kurzem einen theoretischen Text geschrieben über dieses Thema mit dem Titel Obama ist nicht schwarz, wobei dieses Obama ist nicht schwarz ist in Anführungszeichen, das sage nicht ich, sondern das wurde eben gesagt in den USA 2007, als Obama zum allerersten Mal angetreten ist äh, und seine Präsidentschaftswahlkampagne gestartet hat, haben da einige Vertreter der schwarzen Community, allem voran eine gewisse Deborah Dickerson, gesagt, ja, der Obama, der ist ja nicht schwarz, weil schwarz, so diese politische Aktivistin und Autorin Deborah Dickerson, schwarz würde in unserer, also in, in der schwarzen Community in den USA, also in unserer politischen und sozialen Realität, bedeuten, dass jemand Nachfahre von westafrikanischen schwarzen Sklaven ist. Das war so diese ähm, Position ähm, einiger schwarzer Politaktivisten damals und ist es vielleicht auch heute noch. Und der Spiegel hat damals diese Debatte, die sehr heftig war, in den USA aufgenommen und darüber auch geschrieben und hat auch gemeint, ja, dass dem ist schon was abzugewinnen, weil zu diesem Zeitpunkt damals, Anfang 2007, hatte der, oder hätte der Obama in Umfragen bei schwarzen Wählern nur 20% Zustimmung gehabt und die Hillary Clinton, die damals auch schon angetreten ist als demokratische Gegenkandidatin zum Obama und damals ist sie ja dann gescheitert, schon in den Vorwahlen, die Hillary Clinton hatte damals bei den schwarzen Wählern 60% Zustimmung und der Spiegel meinte, das sei eben begründet darin vor allem, dass Obama eben nicht als schwarz wahrgenommen werden würde. Dann gab es noch eine Geschichte damals in den USA, so also einige Monate später, beziehungsweise schon 2008, ich glaube im Sommer 2008, ging eine Episode durch viele Medien in den USA, und zwar ging ein Stimmwerber, also das nennt man Canvassing in, in, in den USA, also ein Stimmwerber von Haus zu Haus im westlichen Pennsylvania und fragte eine Hausfrau an der Haustür, wen wählen sie? Das ist immer so die Eingangsfrage oder oft. Und die Frau brüllte zurück ins Haus quasi und fragte ihren Mann, ja wen wählen wir denn? Und der Mann sagte dann wörtlich, we will vote for the nigger, also buchstäblich, wir wählen den Nigger. Also das war ein rassistisches offenbar Ehepaar und die haben aus welchen Gründen auch immer den Obama gewählt. Warum ich diese Geschichte erzähle, ist, es offenbar, es gibt also sozusagen eine rassistische Identifizierung eine feindliche Identifizierung und für die ist Nigger gleich Nigger, ob das jetzt ein Sohn eines kenianischen Einwanderers mit einer US-amerikanischen weißen Frau ist, so wie es beim Obama der Fall ist, oder ein Taxifahrer aus Nigeria oder was auch immer. Für die, für die Rassisten gibt es da keine Unterschiede. Die sagen einfach, die sind alles schwa oder Nigger in dieser rassistischen Diktion. Und die Debra Dickerson, also dieser Diskurs, den die Debra Dickerson vertreten hat, die versucht dann, das ist meine Deutung, versucht dieser brutalen Identifizierung durch die Rassisten sozusagen eine authentische Identität dem entgegenzusetzen, etwas Positives und zu sagen, ja, wir sind ja die Nachfahren der westafrikanischen Sklaven und daraus sozusagen Stolz und Identität zu generieren, ja, im Sinne dessen, was man heute Identitätspolitik nennt. Und was das Spannende und für mich sozusagen die Pointe dieser ganzen Geschichte ist, ist, dass im November 2008 am Ende dieser ganzen Kampagne dann nicht 20% aller schwarzen Wähler den Obama gewählt haben, sondern 95%. Und man könnte jetzt daraus schließen, dass dieser Faktor der brutalen Identifizierung durch den Feind hier eine größere Rolle gespielt hat, als diese Schöne, selbstgewählte, positive Identität. Natürlich, das ist auch sehr wichtig zu betonen, haben jetzt nicht alle schwarzen Wähler den Obama gewählt, weil er schwarz ist und das war sicher nicht das einzige Kriterium, aber offenbar hat diese Identifizierung durch den Feind eine größere Rolle gespielt. Was ich, warum ich das so breit und betone, ähm, ist, dass Identität ja nicht, äh, so wie wir es uns oft denken, etwas Positives ist, was äh, sozusagen irgendwo in den Tiefen der Geschichte oder in unserer Person verborgen ist. Und wir müssen das jetzt, wenn wir die Identität verloren haben, irgendwie suchen in der Tiefe unseres Selbst oder in den Traditionen unserer Vorfahren. Sondern Identität ist was Künstliches und oft Gewaltsames. Und noch ein allerletzter Punkt dazu. Äh, sehr extrem wird das sozusagen veranschaulicht, diese These bei den Nationalsozialisten, die haben ja in den Nürnberger Gesetzen akribisch anhand von bestimmten ähm, Kriterien wie Abstammung, konfessionelle Zugehörigkeit, aber auch Eheschließung festgelegt, wer Jude ist, wer Halbjude ist in der Diktion der Nazis und wer sozusagen ein echter Deutscher ist. Und der äh, Jean Amery beschreibt es in einer wirklich wunderschönen Sprache, der war ja der Sohn eines ähm, jüdischen kaiserlichen Gebirgsjägers, der im Krieg gefallen ist, im Ersten Weltkrieg, als der Amerie ein kleines Kind war. Und da hat sein Vater nie wirklich miterlebt und ist bei seiner katholischen Mutter aufgewachsen, wusste zwar, dass er Jude ist, das hat er gewusst, aber er hat sozusagen kaum was mit, mit dem Judentum zu tun gehabt. Er war einfach ein katholischer junger Mann äh, in Wien und dann beschreibt das sehr schön, er sitzt in einem Kaffeehaus in Wien und liest in der Zeitung des Drüben in Deutschland die Nürnberger Gesetze beschlossen worden sind und die Kriterien und er sagt, in, dieser, in diesem Moment wurde ich zum Juden, das war sozusagen ein Urteil der Gesellschaft und er nimmt dieses Urteil an, allerdings nicht im positiven Sinn, in dem Sinn, dass er sagt, er sagt ich glaube nicht an, an, an den Gott der Juden, ich habe keine kulturelle Identität, keine nationale Identität als Jude, aber ich muss einfach, ich bin gezwungen, diese, diese Ausschwitznummer, die mir tätowiert wird am Unterarm, das muss ich als eine Realität akzeptieren. Das ist meine Identität. Also etwas völlig Äußerliches und eigentlich sehr Brutales, also sagen, auch das ist Identität und nicht nur etwas Schönes und Positives.
0: Identität entsteht keineswegs nur aus dem Inneren, aus sich selbst heraus, sei das ein Einzelindividuum oder eine Gruppe, sondern wird sehr oft auch mit brutalen Mitteln einfach von außen zugeordnet.
1: Ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig, das so auch zu formulieren. Es gibt ja heute diese, vor allem in den USA, diesen Diskurs der sogenannten Cultural Appropriation, also der kulturellen Aneignung bzw. der Kritik an der kulturellen Aneignung. Und soweit ich das verstanden habe, das sind ja alles teilweise Diskurse, die uns in Europa ein bisschen exotisch vorkommen, aber doch anscheinend, ähm, wie soll ich sagen, sehr symptomatisch sind für die heutigen Identitätspolitiken, die uns auch in Europa sehr betreffen. Und daher lohnt es sich, sich ein bisschen damit auseinanderzusetzen. Und in dieser Ideologie der Kritik an der sogenannten kulturellen Aneignung geht es darum, dass es nicht in Ordnung ist, dass es zu verurteilen ist, wenn sozusagen Angehörige privilegierter Kulturen, also der Weißen, sich Teile, von unterprivilegierten Kulturen sozusagen schnappen und sich das aneignen. Und so klassische Beispiele sind Dreadlocks oder diese Bindis, das sind diese Stirnpunkte von, ich glaube, verheirateten indischen Frauen. Und um, um das an einem Beispiel zu konkretisieren, weil das ein, ein, gerade an amerikanischen Universitäten eine wahnsinn, wahnsinnig große Rolle spielt, es gab, ich glaube, 2015 in Kanada, da gab es eine Frau, die seit Jahren gratis Yogakurse an einer, amerikanischen, an einer Entschuldigung, kanadischen Universität angeboten hat. Und der Studierendenrat dieser Universität hat dann Proteste organisiert und hat gemeint, Yoga ist ein Teil der indischen Kultur und die indische Kultur wurde kolonialisiert und wurde vom westlichen Imperialismus unterdrückt. Und es ist nicht in Ordnung, dass wir jetzt quasi uns dieses kulturelle Element einfach frech aneignen und es wurde dann tatsächlich dieser Yogakurs abgesetzt. Und das spannende ist, 2013 wir springen jetzt nach Österreich, aber wir bleiben bei Yoga, äh, hat der Norbert Hofer unser gerade noch ist er falsch, weil es ja nicht so knapp war, aber ich sage mal gerade noch verhinderter Bundespräsident Norbert Hofer, hat ein Buch herausgegeben, ich glaube für ein freies Österreich heißt es, und in diesem Buch, das er beworben hat und herausgegeben hat, gibt es ein Kapitel, wo nachzulesen ist, dass Yoga eine kulturelle Unterwanderung der österreichischen Kultur bedeutet. Das heißt, wenn wir jetzt sozusagen diese Position dieser kanadischen Studenten, die sich als links verstehen, ja, ob, ob man das wirklich als links bezeichnen kann, will ich bezweifeln, aber die sich als links verstehen, hernimmt und sich überlegt, wenn das in Österreich passiert wäre, dass jetzt in Anführungszeichen linke Studenten an einer Uni in Österreich so einen Kurs abgesetzt hätten oder protestiert hätten und so ein yoga wäre abgesetzt worden, dann hätte der rechtsextreme, und ich sage bewusst rechtsextrem zu Herrn Hofer und nicht rechtspopulistisch, der rechtsextreme Herr Hofer hätte das gut befunden. Also da würden sich komischerweise eine scheinbar linke Position, eine sehr rechte Position treffen, man könnte jetzt sagen, aus entgegengesetzten Motiven, weil dem Hofer geht es darum, die österreichische Kultur zu beschützen und jenen Studenten geht es darum, die indische Kultur irgendwie zu beschützen. Ne? Trotzdem ist es das gleiche Denkmuster, nämlich diese Identitätspolitik, dass Kulturen und eine kulturelle Identität, dass man sich das so vorstellt, sowohl bei Hofer und Co. als auch bei diesen Kritikern der kulturellen Aneignung, dass Kulturen homogene unabänderliche, in sich abgeschlossene oder im Idealfall völlig abgeschlossene Einheiten sind, was man so Ethnopluralismus nennt, glaube ich, im rechten Diskurs. Und äh, das entspricht natürlich in keiner Weise der Realität ja, schon mal, aber da gibt es noch, noch andere Kritikpunkte dran anzubringen und eben interessanterweise treffen sich da scheinbar linke und rechte Positionen. Die linken Positionen würde ich in Anführungszeichen allerdings setzen, in dieser Identitätspolitik, die heute sehr dominierend ist.
0: Wobei jetzt in Österreich die Versuchung, sich das alles als, naja, sagen wir mal, langsam und organisch gewachsen vorzustellen, dass hier jetzt eine Tradition seit Jahrhunderten sich entwickelt hätte, die sozusagen genuin österreichisch sei, was natürlich so auch nicht stimmt. Aber gerade in Kanada hätte ich mir dafür etwas mehr Bewusstsein erwartet, weil die dortige ja. autochtone Bevölkerung ja eigentlich sehr zurückgedrängt und äh, teilweise auch ja, massakern zum Opfer gefallen ist. Ja.
1: Also ich bin ja jetzt nicht der Vertreter dieses Diskurses äh, und, und ich bin diesem Diskurs äh, kritisch gegenüber eingestellt, aber die Argumentation von denen ist ja, also die kritisieren ja genau das, dass die Indianer eben massakriert wurden und das finde ich auch gut, dass sie das kritisieren. Aber die Konsequenz, die sie daraus ziehen, aus dieser Kritik sozusagen an der Unterdrückung bestimmter Kulturen, wie die das sagen, also Kolonialismus und eben auch diese ja, Eroberung Amerikas, die Konsequenz daraus ist, dass sie sozusagen Kulturen eigentlich als eine Naturgegebenheit auffassen. Also sozusagen das, was man jetzt Kultur nennen könnte, wird hier eigentlich naturalisiert, in dem Sinn naturalisiert. Das ist auch ein spezieller Blick auf die Natur, wenn man Natur als etwas Unabänderliches und, und Fixes und mit bestimmten Menschen fix Verknüpftes sich vorstellt. Ja. Das, was man eigentlich früher Volkscharakter genannt hätte, und das klingt jetzt überhaupt nicht links, ja. und das ist eben die Gefahr bei dieser Kritik, die, die sagen zwar, also diese Kritiker der kulturellen Aneignung, die sagen, naja, es geht ja nur darum, dass die privilegierte Kultur quasi, also die, die Weißen, nicht sich irgendwelche Teile der unterprivilegierten Kultur aneignen und das irgendwie ausbeuten. Aber in letzter Konsequenz, wenn man dieses Denkmuster anschaut, dass sozusagen Menschen nicht mehr als, ja, als einzelne Individuen angeschaut werden oder als Subjekte, sondern die sind irgendwie nur mehr Teil einer Kulturmasse, ähm, Letztlich heißt es dann auch, dass die sogenannten unterdrückten Kulturen, ja, dass die auch dann festgeschrieben werden in ihrem vermeintlichen So-Sein. Ja. Also, um jetzt ein konkretes Beispiel zu bringen, wir waren jetzt in Kanada, dann in Österreich, gehen wir mal nach Indien, weil Yoga wird ja mit Indien verknüpft. In Indien ist ähm, seit, glaube ich, 2014 gibt es dort einen Ministerpräsidenten, den Herrn Narendra Modi, der ist ein radikaler Hindu-Nationalist der auch eine dunkle Vergangenheit hat in Bezug auf religiösen Hass in Indien, weil es gibt ja in Indien immer wieder gewaltsame Ausbrüche gegen Moslems oder auch, auch Konflikte zwischen Hindus und Moslems. Und dieser Narendra Modi, der würde wohl auch diese Ideologie, die wir gesehen haben, bei diesen Studierenden in dieser kanadischen Uni und beim Herrn Hofer sozusagen zustimmen und sagen, ja, unsere indische Kultur, also so stelle ich mir das vor, nicht, die muss rein erhalten bleiben, deshalb ist er auch sehr skeptisch, oder diese, diese Ideologie ist sehr skeptisch in Bezug auf, auch auf, auf Christen, auf Säkulare und Moslems, weil die sind sozusagen eingedrungen, die sind sozusagen fremde Kräfte, die da eindringen. Und worauf ich aber hinaus will, ist, dass es in Indien ja seit Jahrzehnten Anstrengungen gibt, das Kastensystem oder die Kastenprivilegien zu überwinden. Wirklich sehr ernsthafte Anstrengungen, die jetzt nicht extrem erfolgreich waren, aber es hat die gegeben und die Kritiker des Herrn Modi werfen ihm vor und ich glaube, es ist schon logisch, dass sie ihm das vorwerfen, dass er diese Anstrengungen dann wiederum zu beenden versucht. Und ich habe da zufällig ähm, etwas darüber gelesen, über die Situation dort, dass äh, zum Beispiel gibt es eine Untersuchung, dass in 50% aller Dörfer in Indien, die sogenannten Dalits, das sind die, die außerhalb und unterhalb des Kastensystems sind, dass die nicht einmal äh, zum Friseur gehen dürfen, weil sie nicht reingelassen werden oder in Restaurants eben getrennte Bereiche haben, wo sie dann äh, sitzen müssen. Äh, man muss jetzt sozusagen, also auch wenn, wenn man so, so von Kulturen spricht und Kulturen so ähm, heilig spricht und so, so ähm, unabänderlich ansieht, dann muss man sagen, ja, dann ist das Kastensystem auch ein Bestandteil der sogenannten indischen Kultur und nicht nur Yoga und Ayurveda und Tantra und diese netten Geschichten. Ne? Also das muss man dann halt auch bedenken, wenn man Kulturen so absolut setzt. Ne?
0: Den kanadischen Studenten und Studentinnen würde ich auch noch entgegenhalten, dass Yoga ja sozusagen ein Immaterialgut ist, das die schöne Eigenschaft hat, dass wenn man es irgendwo wegnimmt, dass es dann dort auch nach wie vor vorhanden bleibt. Also ich denke, man kann sich da schon ein paar Dinge abschauen. Ich empfinde das ja als extrem bereichernd. Du hast vorhin gemeint, dass du Norbert Hofer ganz bewusst nicht als rechtspopulistisch, sondern als rechtsextrem bezeichnest. Was hast du damit gemeint ja, konkret? Also ich
1: freue mich, dass du diesen, auf diesen Punkt eingehst. Ich habe es eigentlich so, so als Fußnote irgendwie angebracht, aber ich habe ähm, diese Wahl, die wir jetzt hinter uns gelassen haben, die dauert ja schon ewig und ich habe zu Beginn der Wahl ähm, begonnen einen Text zu schreiben, den ich dann nicht fertig geschrieben habe, über diese ganzen Diskussionen, die, die Debatten, die schon nach, der, nach dem allerersten Wahlgang, wo der Hofer, glaube ich, 35 Prozent bekommen hat, äh, losgegangen sind und wo dann nicht nur damals, sondern auch vorher immer die FPÖ und der Herr Hofer als rechtspopulistisch bezeichnet werden, auch in Deutschland. Und ich habe mir dann die Mühe gemacht, ein bisschen zu recherchieren, was so Politikwissenschaftler zur FPÖ sagen, zur Entwicklung der FPÖ, eigentlich seit dem Zweiten Weltkrieg. Und ich bin dann draufgekommen, wenn man das irgendwie so statistisch ausdrücken mag, sind es, ich würde einmal sagen, neuneinhalb von zehn Politikwissenschaftler, die aus verschiedensten Perspektiven und auch von ganz verschiedenen Ausgangspunkten ausgehen, also auch verschiedene politische Einstellungen ihrerseits haben, dass die alle sagen, die FPÖ ist nicht nur eine rechtsextreme Partei, sie ist auch noch viel rechtsextremer geworden seit dem Tod Haider Ich meine, der Haider war ja schon kein Unschutz. Und dass diese Bezeichnung rechtspopulistisch eigentlich so eine seltsame ja, wir reden uns das irgendwie schön ja? und, und die begründen das auch. Also das, das sprengt jetzt den Rahmen unserer Sendung. Ich bin auch kein Politikwissenschaftler, aber die Sachen, die die schreiben, sind durchaus verständlich. Im Gegensatz zu juristischen Texten, die kann man sich auch anschauen. Also wenn man, wenn man, wenn man googelt im Internet zum Beispiel, also das Internet allein soll jetzt nicht die Quelle für, für solche Aussagen sein, aber es ist schon einmal hat schon einen Gebrauchswert. Das Wenn Sie googeln FPÖ und, und was weiß ich, Politikwissenschaft und Rechtsextrem und so, da kommen also sehr teilweise sehr plausible Erklärungen. Da gibt es einige gute Publikationen, wo die nachvollziehbar begründen, dass das wirklich als rechtsextrem zu bezeichnen ist, was dort läuft. Rechtsextrem ist nicht gleich neonazistisch, muss man auch dazu sagen. Also da gibt es dann auch noch eine, eine Grenzziehung in, in der Sprache dieser Politikwissenschaftler. Aber es grenzt dann immer wieder sozusagen am, 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 streift dann immer wieder am, am Narzissmus, ja, also auch am Narzissmus natürlich, aber das ist eine andere Sache.
0: Okay. Wo siehst du die Grenze zwischen Rechtspopulismus und ja. Rechtsextremismus? Also ich muss
1: offen gestehen, also nachdem ich kein Politikwissenschaftler bin, muss ich da jetzt nicht... Äh, sozusagen eine Expertise abgeben, aber ich muss offen gestehen, ich, ich tue mir wirklich schwer und das sage ich jetzt nicht irgendwie kokett oder so mit diesem Begriff äh, des Rechtspopulismus. Ja? Zumal ja auch oft dann so dann gesagt wird, ja die Rechtspopulisten gibt da und dann die Linkspopulisten und das ist ja irgendwie alles beides schlimm und so. Ich habe das Gefühl, dass der Diskurs insgesamt unser politischer Diskurs seit, seit Jahren eigentlich immer mehr und mehr und mehr nach rechts driftet. Eine, eine Beobachtung, woran ich das festmachen möchte, ist zum Beispiel, dass heute jemand schon als links gilt. Ja? also Ich, ich äh, tue das jetzt sehr plakativ darstellen. Wenn jemand sagt, Flüchtlinge sind halt auch Menschen und die haben auch Menschenrechte. Ja? Und das, das ist dann schon links. Ja? Und, und was heißt das jetzt? Ne? Das heißt doch, dass der Diskurs insgesamt so weit nach rechts gedriftet haben muss, dass etwas, was eigentlich zu einem, ich weiß nicht, vielleicht verkläre ich die früheren Jahrzehnte, aber ich hätte das Gefühl gehabt, dass früher das zur Grundanständigkeit gehört hat und auch ein, keine Ahnung, jemand, den man jetzt als von seiner Position her gesagt, hat, der ist in der bürgerlichen Mitte anzusiedeln, dass der natürlich auch gesagt, hat, alle Menschen haben Menschenrechte. Also das ist ja jetzt nicht eine linke Position. <lacht> Links beinhaltet ja doch noch einiges andere mehr. Oder wenn jemand wie der Van der Bellen ja als Linksextrem immer wieder äh, bezeichnet wird und das auch viele sagen, ja sie wollen, also gesagt haben, sie würden den Hofer wählen, um den Van der Bellen zu verhindern, weil der ist ja so ein, ein, ein Linksextremer denke ich mir, ja, was hat es da für tektonische Verschiebungen gegeben im gesamten Diskurs, wenn man ein bisschen älter ist und, was weiß ich, 80er, 90er Jahre noch erlebt hat. Man sich, da hat sich massiv was verändert. Und gleichzeitig ist aber immer dieses seltsame Gefühl, dass die Linken das Über-Ich darstellen. Also, dass sozusagen die Linken die Verbote und die Gebote aufstellen im Diskurs und die schreiben uns vor, was wir denken dürfen und nicht, ja. Und deshalb sind alle so geknechtet durch die Political Correctness. Da gibt es schon einen wahren Kern darin, aber das müssen wir viel differenzierter sehen. Das kommt ja dann immer, das ist ja auch nach, der, nach dem Sieg von Trump dann immer gekommen, dass sozusagen die Linken den zuhören sollten, und nicht so arrogant sein sollten. Und auch, auch in Österreich wird es oft gesagt, dass man jetzt nicht alle FPÖ-Wähler sozusagen irgendwie als Abschaum disqualifizieren soll und so weiter.
0: Ja, ich denke auch, dass man FPÖ-Wähler und Wählerinnen nicht von ja. vornherein jetzt äh, ausgrenzen sollte, sondern die Motive, die sie dazu gebracht haben, die FPÖ zu wählen, ernst nehmen sollte. Man tut sich halt ein bisschen schwer, weil von dieser Seite halt die Taktik ist, sehr einfache Antworten anzubieten und es wirklich sehr, sehr schwierig ist zu vermitteln, dass es einfache Antworten einfach nicht gibt. Genau.
1: Ja, also da stimme ich dir auch zu. Ich glaube, dass man, es klingt jetzt auch trivial, aber es ist auch so ein, ein, ein seltsames Kennzeichen heutiger Debatten, dass man als ein bisschen älterer Mensch sich in der seltsamen Lage findet, Dinge, die einem sehr trivial erscheinen, dann wiederholen zu müssen. Zum Beispiel, dass es halt einen Unterschied gibt zwischen Menschen und Ideologien, das also, dass der Mensch ja nicht identisch ist mit dieser Ideologie, hoffentlich nicht. Und dass man natürlich auf Menschen zugehen sollte, zunächst einmal auf jeden Fall. Gut, wenn der Mensch dann, ich sage jetzt was jetzt ganz Extremes, wenn ich jetzt auf den Menschen zugehe und der jetzt sagt, keine Ahnung, zu, zu mir, du Scheiß, was weiß ich was, gut, dann sage ich, okay, dann können wir halt nicht reden. Aber den Versuch sollten wir auf jeden Fall einmal machen und immer wieder machen und auf die Menschen zugehen. Und so wie du sagst, das, da will ich dir auch zustimmen, auch zu verstehen, zu versuchen oder die motive zunächst einmal zu analysieren und ernst nehmen. Das heißt aber nicht, dass man diese Lösungen und diese einfachen Lösungen äh, dann auch gutheißen muss oder noch einmal anders gesagt, das Unbehagen, das viele Menschen umtreibt, uns alle vielleicht umtreibt, das Unbehagen ist berechtigt, ja? Aber welches Bewusstsein dann aus diesem Unbehagen heraus entsteht. Da gibt es auch oft ein falsches Bewusstsein. Falsches Bewusstsein ist ein, ein anderer Name für Ideologie. Ja? Und dieses falsche Bewusstsein hilft dann nicht nur nicht, dieses Unbehagen zu beseitigen oder, oder die, die wirklichen Ursachen der, der Probleme anzugehen, sondern reproduziert die Probleme. Nicht wie wir es jetzt, um auf eine wieder einfache, triviale Ebene zu gehen, wie wir es sehr, sehr handfest anhand der FPÖ gesehen haben. Nicht die FPÖ, sobald sie an der Macht war, wir hatten ja die Erfahrung schon, hat natürlich genau das reproduziert, was sie immer kritisiert hat und in einem noch viel dramatischeren Ausmaß hatten wir das ja bei den Nazis. Die Nazis haben ja in gewisser Weise auch einen antikapitalistischen Diskurs gepflegt. Ja, also die haben zum Beispiel von einem Raffenden Kapital gesprochen, damit haben sie das jüdische Kapital gemeint, von einem schaffenden und einem raffenden Kapital, zu einer Form des Antikapitalismus. Das Unbehagen, das sie kommuniziert haben oder geschürt haben oder auf das sie verwiesen haben, dieses Unbehagen am Kapitalismus finde ich ja berechtigt. Aber die Ideologie, die sie dann aus diesem Unbehagen quasi heraus produziert haben, war dann katastrophal. Also, und analog dazu sehe ich auch den heutigen sogenannten Rechtspopulismus.
0: Die Beschäftigung mit Identitäten ist sozusagen ein Lebensthema von dir. Ja. Du hast bei ganz vielen deiner Geschichten, ich habe sogar den Eindruck bei den allermeisten, einen sehr hohen autobiografischen Anteil, so auch bei der Hauptfigur im Heiligenschein-Orgasmus. Da gibt es etliche Punkte, die sich mit deiner eigenen Biografie decken. Wie hast du das erlebt, hier in diesem Österreich, in das du verbracht wurdest, aufzuwachsen?
1: Ja, also das ähm, ist ein guter Übergang zu dem, ich glaube, zweiten Text, der nennt sich Zeitzeugenstunde, ähm, weil das da dann noch einmal krasser und dann noch, ähm, ja, ich weiß nicht, ob man jetzt sagen kann, noch autobiografischer, da bin ich jetzt nicht ganz sicher, aber auf eine ganz andere Art wieder äh, autobiografisch diese Situation der, sage ich doch ein, ein Wort, das ich nicht so mag, der Migration, aber man kann sich ja dem aktuellen Diskurs auch nicht ganz entziehen, also diese Migrationssituation geschildert wird, wobei ich grundsätzlich zu diesem Thema autobiografisch sagen will, dass das, darüber können wir auch lange, lange, lange sprechen, also autobiografisch oder nicht-autobiografisches Schreiben Klar, natürlich, das ist bei mir so und bei, bei den allermeisten anderen Menschen, die schreiben so, dass Frau, Mann natürlich am besten über das schreiben kann, was, was Mann oder Frau halt kennt und erlebt. Allerdings, nach dem Motto, warum, warum einfach, wenn es auch kompliziert geht, möchte ich doch auf eine Komplexität hinweisen, weil es ja nicht nur so ist, dass das Schreiben dann diese Autobiografie fiktionalisiert und in dem Moment, wo ich beginne, auch wenn ich jetzt gar nicht Literatur schreiben will, sondern auch wenn ich nur einen Bericht schreiben will über das, was ich erlebt habe, hat das ja schon den Charakter einer Fiktion. Es ist aber auch umgekehrt so, dass sozusagen unser Alltag, das, was wir so als unseren gelebten Alltag bezeichnen, auch das fiktionalisieren wir. Ja? Es gibt einen sehr dunklen Spruch von dem dunklen Psychoanalytiker Jacques Lacan, der sagt, die Wahrheit hat die Struktur einer Fiktion. kann man auch lange drüber sprechen, worauf das verweisen könnte, aber letztlich geht es halt darum, dass unsere menschliche Welt zwar nicht nur aus Sprache besteht, das wäre ein, ein, ein Missverständnis, aber doch sehr stark sprachlich strukturiert ist und Sprache in dem Moment, wo wir sprechen, sprechen wir über die Dinge. Das heißt, es ist sozusagen nicht eine Unmittelbarkeit gegeben. Und indem nicht eine Unmittelbarkeit gegeben ist, sind wir schon, schon fast bei der Fiktion. Ja. Gut, Aber jetzt zurück zum, zu, den, zu den konkreten Texten, also in der Zeitzeugenstunde. Da ist der Ausgangspunkt etwas, was ich wirklich erlebt habe, nämlich es gab 1978 war das eine US-amerikanische Fernsehserie und eine fiktive Serie. Jetzt kommen wir wieder zu dieser Geschichte mit Wahrheit und Fiktion. Diese Serie hieß Holocaust und da wurde das Schicksal der Familie, der fiktiv, ich weiß nicht, ob die Familie fiktiv oder nicht fiktiv war, ich wurscht, der Familie Weiß geschildert. Und das Interessante war, dass das ein Erdbeben ausgelöst hat damals im deutschsprachigen Raum. Also ich kann mich noch wirklich erinnern, dass in Graz, ich habe damals in Graz gelebt als Kind sozusagen, ich war zwölf, dass damals die Leute auf der Straße diskutiert haben über diesen Film. Das, ich kann mich noch erinnern. Und verglichen mit all den Dokumentationen, die es davor gegeben hat, weil es ist ja nicht so, dass, dass es nach dem Zweiten Weltkrieg, also in diesen 33 Jahren zwischen 1945 und 1978 es nicht Versuche gegeben hat, sozusagen die Vergangenheit zu bewältigen. Und es äh, gab ganz, ganz, ganz viele Dokumentationen, die haben in keiner Weise so ein, so, ein, so ein Echo ausgelöst wie diese Fiktion. Also von wegen, die Wahrheit hat die Struktur der Fiktion. Das ist einmal so ein Aspekt dieser Geschichte. Und aufgrund äh, dieser, dieser TV-Serie und nachdem das so viel Erregung ausgelöst hatte in Graz, hat dann in diesem Gymnasium, das, das hier in der Geschichte geschildert wird, im Gymnasium am Hummelplatz hat dann der Geschichtelehrer einen Zeitzeugen eingeladen, der dann vor den Schülerinnen und Schülern seine KZ-Erlebnisse und, und berichtet und dann auch über politische Zusammenhänge reden soll. Und der wird dann, in dem Text zumindest, der wird dann in gewisser Weise auch wieder zum Opfer dort, weil er, weil so als, als wäre das irgendwie eine Schande im KZ gewesen zu sein. Also so reagieren dann die die Schüler auf ihn und fragen ihn ja, warum waren sie denn eigentlich im KZ? Waren sie arbeitsscheu oder waren sie irgendwie homosexuell oder waren sie Bibelforscher? Also irgendwie Sachen, die die Schüler ganz offensichtlich als negativ empfinden. Und dann passieren dann einige andere Dinge, weil dieser Ich-Erzähler findet, ist, ist dann wahnsinnig empört über die Situation und bedient sich dann eines, ich sage es einmal so eines erotischen Tricks, mehr verrate ich nicht, um quasi ja, Widerstand zu leisten gegen diese Nazi-Vergangenheit, die nicht vergehen will in dieser Schule. Und es, es entstehen dann sehr surreale Situationen und Geschichten aus, aus diesem erotischen Trick, sage ich mal, des Ich-Erzählers.
0: Du hast vorhin gemeint, der Begriff Migration würde dir Schmerzen bereiten. Weshalb? Ja, Sch Schmerz
1: ist vielleicht ein wenig übertrieben, aber es ist schon richtig. Äh, äh, Unbehagen vielleicht. Ja, es ist ja so, dass wir, wenn wir uns unsere Sprache anschauen und wie sich Begrifflichkeiten ändern, das glaube ich sehr, sehr viel ähm, uns sagen kann über... Unser Bewusstsein und über unsere politische Haltung, unsere gesellschaftliche Haltung, über uns überhaupt. Schauen wir uns das einmal an, dieses Wort Migration. Und vielleicht das Wort Migration ähm, war ein bisschen ungenau vorhin von mir. Das, äh, was mich wirklich reizt sozusagen, äh, ist, ist dieses, äh, dieses Wort Migranten und Migrationshintergrund. Also Migrant ist ja sozusagen das Wort, welches das Wort Ausländer offenbar ersetzt hat. Und da gibt es viel dazu zu sagen, zum Beispiel, man könnte sagen, es gibt ja heute keine Ausländer mehr. Es gibt Migranten, man kann das auch anders sagen. Man kann sagen, es gibt keine Ausländer mehr, es gibt nur mehr Moslems. Also dieses bis in die 90er Jahre hinein haben die Rassisten, die Rechtsextremen, die fremden Feinde, haben halt auf die Ausländer geschimpft oder sie haben gesagt, die Türken machen uns deshalb Probleme, weil sie Türken sind eben, Das sind halt Türken. Seit damals, seit den späten 90er Jahren, äh, spätestens seit 9-11, machen uns, unter Anführungszeichen, die Türken, unter Anführungszeichen, deshalb Probleme, das ist alles sozusagen das, was die Rechten behaupten, weil sie Moslems sind. Ja. Also das heißt, da wird auf einmal eine Gruppe von Menschen voll identifiziert, in diesem Fall mit einem Glaubensbekenntnis, und so als ob das eine natürliche Eigenschaft, eine genetische Eigenschaft dieser Menschen wäre, diese Verbindung war früher nicht da. Also, früher hat man zwar auch gewusst, dass halt, naja, in der Türkei werden halt wohl die meisten Menschen wahrscheinlich Moslems sein, aber diese volle Identifizierung war nicht da. Da gibt es sehr spannende Statistiken und Untersuchungen in Deutschland, in Österreich glaube ich gibt es sie noch nicht, wo man Menschen aus diesen Ländern, die sozusagen eine muslimische oder islamische Bevölkerungsmehrheit haben, befragt hat über ihre Einstellung zum Glauben. Und bei den Iranern war es zum Beispiel so in Deutschland, das ist eine relativ große Community, dass 50% der Iraner in Deutschland gesagt haben, ich bin gar kein Moslem. Bin's. Ich komme vielleicht aus einer islam-moslemischen Familie, aber ich bin kein Moslem. Und von den anderen 50 Prozent, die durchaus gesagt haben, ja, ich bin Moslem, da hat dann ein sehr großer Teil gesagt, ja, ich bin schon Moslem, aber ich glaube an gar nichts. Ja, oder ich bin ungläubig oder nicht gläubig oder nicht religiös. Bis hin zu Leuten, die gesagt haben, ich bin Moslem, aber atheistisch, was sehr widersprüchlich klingt. Aber das war die Selbstzuschreibung. Womit ich sagen will, dass wir uns auch durch unsere Begrifflichkeiten eigene Realitäten schaffen. Vor einiger Zeit gab es so eine Jugendstudie in Wien, von der Stadt Wien initiiert, wo Jugendliche gefragt wurden, entlang der Kriterien muslimischen Glaubens, katholischen Glaubens und orthodoxen Glaubens. Also das, das ist doch einigermaßen strange eigentlich, wenn man das ein bisschen aus einer Distanz anschaut, warum auf einmal das das Hauptkriterium sein soll, wie man Jugendliche einteilt. Wenn bei den muslimischen Jugendlichen ist das ja gang und gäbe, aber dass das dann sich sozusagen auch auswirkt auf die nicht-Muslimischen, dass man dann die auch noch in diese Schubladen steckt. Orthodox und katholisch ist schon einigermaßen seltsam. Aber zurück zu dem Wort Migrant. Migrant soll ja, so empfinde ich es, quasi dieses böse Ausländerwort ersetzen, mit dem Ergebnis, dass durch dieser verwandte Begriff Migrationshintergrund eigentlich dieses Ausländersein noch in der Folgegeneration oder in den Folgegenerationen auch noch verfestigt wird. Also auf einmal bist du dann auch in zweiter, dritter Generation, hast dann einen Migrationshintergrund. Das ließ sich, glaube ich, mit dem Wort Ausländer nicht so machen. Also das war vielleicht ein Gefühl oder ist sozusagen als Gefühl da, der ist halt quasi kein richtiger Österreicher, auch wenn wenn er hier geboren ist und auch wenn er die Staatsbürgerschaft hat, aber jetzt hat es noch einen Namen. Ja? Das heißt, das, das ist ja eigentlich ein Bemühen, etwas Gutes zu tun und, und dieses sozusagen politisch korrekt zu sein und dieses böse Wort Ausländer zu vermeiden. Daraus entsteht aber sozusagen eine Verfestigung, dieses Ausschluss. Kriterium sozusagen, Migrationshintergrund, was, was doch ein, nicht beabsichtigterweise, aber doch Ausschluss impliziert, eine Kollateralimplikation sozusagen.
0: Ja. Also das Bilden von In- und Out-Groups, natürlich hat unter dem Eindruck der letzten 15 Jahre in etwa, naja, hat schon etwas früher begonnen, aber man kann so den Wendepunkt mit 9-11 schon ansetzen. Mhm. Äh, die Bedeutung von, von moslemischer Kultur in unseren Breiten eine, eine Wandlung vorgenommen. Der große Fehler ist, sich das als geeint vorzustellen. Das ist auch einigermaßen paradox, weil ich habe den Eindruck, dass viele Menschen ja, den Eindruck haben, dass das eine geeinte Welt ist, obwohl sie ja auf der anderen Seite ständig erleben, dass genau das nicht der Fall ist, weil sehr viele Konflikte ja da innerhalb bestehen. Wie nimmst du das wahr, ja. wo du gewissermaßen zwischen diesen Welten dich ja. befindest?
1: Ja, beginnen wir mal mit dieser, mit dieser Wandlung, die, die wir jetzt angesprochen haben, dass dann ähm, auf einmal die Menschen, die aus diesen Teilen der Welt kommen, voll identifiziert werden mit dem Islam. Das hat schon Gründe, das ist nicht sozusagen einfach ähm, irgendwie in den Köpfen von irgendwelchen Menschen hier in Europa entstanden, das hat zunächst einmal natürlich schon auch zu tun mit Entwicklungen in diesen sozusagen islamisch geprägten Ländern. Ein markantes Ereignis war 1979 die Revolution im Iran, wo dann der politische Islam dann wirklich dort an die Macht gekommen ist. Und dann gab es viele Folgeereignisse. Es gab auch natürlich vor der Revolution im Iran den sogenannten politischen Islam. Also das ist ein Aspekt. Es gibt aber noch einen anderen Aspekt, den ich als Psychoanalytiker noch viel spannender finde und der noch recht dunkel ist. Nämlich, was hat es mit uns, zum Beispiel in Europa, zu tun, dass wir, ich sag's mal so, das Bedürfnis haben, diese spezielle Sicht zu haben, in dem Fall auf Menschen, die aus islamisch geprägten Ländern kommen, aber überhaupt, so, ich verweise jetzt auf, auf, auf unsere Diskussion vorhin mit, mit dieser kulturellen Aneignung, dass wir das Bedürfnis haben nach dieser vollen Identität. Das ist ein Ausdruck von der Wiener Philosophin Isolde Karim, muss ich dazu sagen, den Ausdruck habe nicht ich erfunden, dass wir das Bedürfnis haben, zum Beispiel Kulturen so in dieser einheitlichen Weise zu sehen und Identität, kulturelle Identität als, als so einen Hauptwert irgendwie zu erleben, also das hat, glaube ich, tiefere Gründe und hat wohl auch zu tun äh, mit diesem, ja, ich sag's mal so, mit, mit, mit einem spezifischen Unbehagen am Kapitalismus. Es gibt ja bestimmte Autoren, die das sozusagen genau historisch versuchen festzulegen, seit wann diese sogenannte Identitätspolitik so en vogue wurde und den Siegeszug angetreten hat und zum Beispiel die 70er Jahre wären da. als eine Phase bezeichnet, wo dann zum Beispiel die Mikroelektronik immer wichtiger wurde, wo das, was man jetzt strukturelle Arbeitslosigkeit nennt und genannt hat, quasi unvergänglich auf einmal sich festgesetzt hat. Und da äh, könnte man sagen, passiert eine gewisse Resignation unter den sogenannten Linken. Man kann es noch, noch welthistorischer oder geschichtsphilosophischer auffassen und sagen, überhaupt, also das ganze 20. Jahrhundert, in dem ja ähm, Katastrophen passiert sind, obwohl eigentlich das 20. Jahrhundert durchaus optimistisch begonnen hat, für viele Menschen, nicht für alle, aber Stichwort Oktoberrevolution. Da waren ja Hoffnungen da, dass sozusagen eine Emanzipation, eine gesellschaftliche umfassende gesellschaftliche Emanzipation passiert. Und am Ende war das dann ein Jahrhundert der Katastrophen. Und aus dieser Enttäuschung, dieser Resignation heraus, passiert so eine Art Rückfall in dieses Identitätsdenken, dass dann ähm, sozusagen es nicht mehr darum geht, Gesellschaft irgendwie zu verändern, also für gesellschaftliche Emanzipation zu kämpfen, sondern dass es dann darum geht, sich in der eigenen kulturellen Identität einzunisten oder auch anderen, also sozusagen fremden Völkern, kolonialisierten Völkern, die dann als Ersatzobjekte anzusehen, die man dann retten will und die dann, wo man dann aber dort auch diese Kulturperspektive hat, wie wir vorhin auch gesagt haben, da geht es dann aber eben nicht mehr darum, um eine Emanzipation, darum, dass dann irgendetwas verändert wird, dass es um Befreiung geht, sondern da geht es eigentlich darum, etwas zu bewahren, wobei also eine Identität, wobei dann bei genauerem Hinsehen gar nicht so ganz klar ist, was ist es denn, diese Kultur, ist, ist die überhaupt immer nur gut? Ja, wir haben ja vorhin von Indien gesprochen, indische Kultur ist ja nicht nur äh, sozusagen Yoga und Ayurveda und Meditation, sondern auch das Kastensystem. Ja. Wie, wie gehen wir dann damit um? Oder die sogenannte, wir haben ja von, von, von den sogenannten islamischen Ländern gesprochen, wo es sehr viele Konflikte auch gibt, genauso wie es in Indien äh, das Kastensystem gibt, gibt es bestimmte Aspekte des Islam und ich sage jetzt ganz, ganz, ganz bewusst des Islam, weil ja hier immer wieder in den heutigen Debatten zum einen, es heißt ja den Islam gibt es ja nicht, das ist ein, ein, ein sehr problematischer Einwand, auf den wir vielleicht auch noch eingehen könnten und auf der anderen Seite machen wir es uns immer sehr bequem, indem wir diesen Begriff des Islamismus, ja, der möglicherweise eine gewisse Berechtigung hat, den wir aber oft verwenden, um schlicht alles, was uns problematisch erscheint am Islam, in diese Schublade zu geben und sagen, ja, das ist halt islamistisch und das, das, das Problematische ist islamistisch und der Islam, den versuchen wir dann irgendwie reinzuhalten von, von irgendwelchen problematischen Sachen. Wir, wenn ich sage wir, meine ich jetzt wir Linke und Liberale, oder der Mainstream der Linken und der Liberalen. Und das ist eine schwierige Sache, denn, denn ähm, Religionskritik war einmal für Marx war die Grundvoraussetzung. Marx sagt äh, in der Einleitung zur Kritik an der hegelischen Rechtsphilosophie, das ist der erste Satz dort, äh, Religionskritik ist die Voraussetzung aller Kritik. Das ist irgendwie ähm, verloren gegangen, weil Islam, das ist ja, das sind ja die unterdrückten Völker quasi. Ja. Wir identifizieren dann wiederum ganze Gesellschaften und und auch einzelne Menschen in diesen Gesellschaften mit einem Glaubenssystem. Ja. Und wir haben dann das Gefühl, ohne das vielleicht bewusst äh, uns dessen bewusst zu sein, wenn wir jetzt an einem Glaubenssystem etwas kritisieren, also speziell jetzt was den Islam betrifft, dann haben wir irgendwie was Böses gegen einzelne Menschen getan, die vermeintlich oder tatsächlich diesem Glaubenssystem anhängen. Das ist seltsamerweise, soweit ich es überblicke, nur beim Islam der Fall. Also keiner würde jetzt auf die Idee kommen, wenn jetzt jemand irgendwas gegen den Buddhismus sagt oder, oder gegen das Christentum, dass da irgendwie einzelne Menschen rassistisch affiziert werden dadurch. Aber durch bestimmte Konstellationen, die es halt gibt, bekommen wir dann diese, diese komische Perspektive, dass, dass man Menschen, die halt sich zum Islam bekennen, tatsächlich oder vermeintlich, weil wir wissen es ja oft nicht nur, weil jemand aus irgendeiner Welt gegenkommt, wissen wir ja nicht, woran er glaubt, dass dann im Fall dieser Menschen wir sozusagen nichts gegen eine, ein, ein bestimmtes Glaubensbekenntnis sagen können. Und da ähm, stellt sich aber eben die Religionskritik in Frage, die dann doch ein, eine Grundvoraussetzung der Moderne und der Aufklärung ist.
0: Wo liegt für dich bei der Formulierung, weil du es vorher gesagt hast, dass es den Islam nicht gäbe, das Problem? Wir sehen Wahhabiten, Sunniten, Schiiten und noch eine ganze Menge mehr an Untergruppen miteinander in heftigsten Konflikt stehen. Da bedarf es schon sozusagen ein
1: bisschen eines längeren Exkurses, weil in dieser Rede von den Islam gibt es nicht, da stecken einige Fallen. Zum einen, wenn damit gemeint ist, so wie du es jetzt gerade geschildert hast, dass halt der Islam ein Allgemeinbegriff ist, wie viele andere Allgemeinbegriffe, wie alle Allgemeinbegriffe, und dass dieser Allgemeinbegriff natürlich nicht ausschließt, dass es sozusagen besondere Aspekte dieses allgemeinen Begriffs gibt, wenn wir von von der Demokratie reden, vom Christentum reden, von der Frau, der Mann, was auch immer, das gilt ja für all diese Dinge auch. Es gibt ja auch nicht das Christentum und es gibt ja auch nicht die Demokratie und es gibt auch nicht den Kommunismus und so weiter und nicht die Linken und nicht die Psychoanalyse, klar, das ist völlig richtig und dass es verschiedene Konfessionen gibt im Islam, das ist eine empirische Realität, dass die auch miteinander Krieg führen, das ist ja richtig. Nur, das Problem beginnt ähm, dort, wie dieser ähm, an sich trivialerweise richtige Satz dann in den Debatten immer eingesetzt wird. Nämlich selektiv und widersprüchlich. Zum einen gibt es hier eine eine falsche Verknüpfung, nämlich wenn ich jetzt sage, den Islam gibt es nicht, dann ist das sozusagen ein Appell an die Differenzierung, ja, zu sagen, ja man muss ja differenzieren, man kann ja nicht sagen, der Islam und, und so. Ne? Und nur hat dieser Appell an Differenzierung sozusagen seine, seine Kraft und seinen Pathos von einem anderen Bereich, nämlich von dem Bereich, wo ich sage, zum Beispiel den Chinesen gibt es nicht oder den Italiener oder den Juden oder den, das heißt, wo es darum geht, dass ich einen Ersatzbegriff konstruiere für, im Fall des Chinesen für eine Milliarde Menschen. Da ist es völlig berechtigt zu sagen, ja Moment einmal, es gibt ja eine Milliarde Chinesen und man kann jetzt nicht sagen, der oder die Chinesin. Der Islam ist aber nicht der Ersatzbegriff für eine Milliarde Islams, sondern der Islam ist ein ganz anderes Objekt oder ein ganz anderes Phänomen als der Chinese als Oberbegriff für die Chinesen, weil der Islam auch eine objektive Seite hat, eine objektive Seite, die sich auch konkretisiert und materialisiert hat. Ich kann da ganz konkret auf zwei Aspekte zum Beispiel hinweisen. Das eine ist der Koran, das ist ein Buch, das für den gläubigen Moslem das Wort Gottes darstellt. Im Unterschied zu den Evangelien, ja, wo berichtet wird über Christus in den, in, den, in den vier offiziellen Evangelien, aber das ist nicht direkt das Wort Gottes. Das heißt, jede Silbe, die im Koran steht, ist das Wort Gottes. Natürlich kann man dann das Wort Gottes verschieden interpretieren, also da gibt es natürlich Spielraum, trotzdem ist das sozusagen eine objektive Realität, dass es dieses Buch
0: gibt. Aus Sicht so, der Gläubigen.
1: Natürlich, klar, aber ich meine, das ist was anderes wie jetzt die Kine, das ist eine andere Geschichte, also eine andere Art von Objekt. Das andere ist die Scharia, das ist das Gesetz. Ja? Und dieses Gesetz ist quasi etwas sehr äh, Reales, Materielles, Vorhandenes. Und auch da gibt es natürlich äh, verschiedene Rechtsauffassungen, aber das gilt für jedes Gesetz. Auch beim österreichischen Bundesgesetz ist es so, dass von Fall zu Fall dann die Richter verschieden entscheiden dass es da Streitigkeiten gibt bei Richtersprüchen, sie zum Beispiel die Wiederholung der Bundespräsidentenwahl. Dennoch ist es völlig berechtigt, von einem österreichischen Gesetz zu reden. Meine Lieblingsbeispiele bei diesem Begriff Problem des Islam ist die Barockmusik. Und ähm, die parlamentarische Demokratie, äh, da wird es vielleicht noch klarer, ja? natürlich kann ich sagen, die parlamentarische Demokratie gibt es nicht, weil in Frankreich ist das System anders, in Italien noch einmal anders, in den USA, in Österreich, in Schweden und so weiter, aber es gibt trotzdem sehr klare Kriterien, anhand dieser Kriterien kann ich dann sagen, das ist eine parlamentarische Demokratie und das andere ist Nordkorea oder so, also das ist ziemlich klar. Und der Islam ist ein viel kompakterer Begriff als die parlamentarische Demokratie, weil das wirklich sehr klar festgesetzt ist. Was auch noch wichtig ist in dem Zusammenhang, natürlich gibt es zu verschiedenen Punkten verschiedene Interpretationen jeder Religion, aber es ist noch einmal ein Unterschied, ob ich einzelne Denker habe und Denkerinnen, das sind zum Beispiel die islamischen Neudenker, die dann teilweise sehr liberale Ansichten haben über verschiedenste Sachen und auch versuchen, den Koran so zu interpretieren, dass es irgendwie mit der Moderne und mit, mit Bürgerrechten, Frauenrechten vereinbar wird. Und es mag auch sein, dass die im Lauf der Jahrzehnte oder Jahrhunderte dann auch großen Einfluss haben. Im Moment ist es aber so, dass diese Denker einfach einzelne Menschen sind, aber es zugleich ein Rechtssystem gibt, das real existiert. Und im Iran zum Beispiel ist das die Grundlage des gesamten Rechtssystems seit der islamischen Revolution und da gibt es einfach Gesetze, die angewendet werden und die Unterschiede, die Rechts- und Auffassungen, damit damit klar wird, wovon wir überhaupt reden, wenn wir sagen, ja, da gibt es halt liberale Positionen und so. Ich sage ein Beispiel: ja. Im Iran gibt es eine Reli die größte religiöse Minderheit, das sind die Bahais, ja, das sind 300-400.000 Menschen die gelten als Ketzer und als unberührbar. Ja? Und dann gibt es halt den einen Theologen, der sagt, ja, die sind unberührbar, die darf man nicht anfassen. Ja? Ich mache da jetzt ein plakatives, ein bisschen fiktives Beispiel. Der andere sagt dann, naja, gut, wenn man die jetzt angefasst hat, ja, dann muss man sich halt die Hände waschen. Ja? Und der Dritte sagt, naja, man kann die schon anfassen und so und die haben auch Bürgerrechte, aber die sind Ketzer und die sind verdammt. Also das sind dann die Unterschiede. Ja? Es ist jetzt nicht so, dass dann wirklich da riesige Unterschiede sind zwischen den Rechtsauffassungen. Und das muss man einfach zu bedenken geben, wenn dann oft dann so, so getan wird, als ob das wie bei der Pipi Langstrumpf wäre, ich mache mir die Welt irgendwie, wie es mir gefällt. Das also ist nicht so beliebig, ja, das und wichtig ist es schon, das festzustellen, weil mit diesem, mit diesem Argument, den Islam gibt es nicht, wird jetzt nicht einfach Differenzierung eingemahnt, sondern es wird dann die Diskussion beendet. Und das Allerwichtigste fällt mir jetzt erst ein, dass genau dieselben Menschen meistens, die sagen, den Islam gibt es nicht, kurz darauf in einem anderen Diskussionszusammenhang sehr wohl selber von dem Islam reden. Nämlich, wenn sie zum Beispiel sagen, ja das, was der IS macht, das hat mit dem Islam nichts zu tun. Hm? Wenn ich sage, das, was die Terroristen machen, hat mit dem Islam nichts. Und dann habe ich ja eine Vorstellung von dem Islam, ja? oder in positiven Zusammenhängen. Wenn ich sage, der Islam ist eine tolerante Religion, oder so, da wird niemand sagen, ja, den Islam gibt es. Also es ist nur ein Abwehrargument in der Regel, wenn etwas problematisiert wird, wenn etwas kritisiert wird, wenn etwas Problematisches
0: angesprochen wird. Das Buch, von dem unser Gespräch ausging und ich würde sagen, ein bisschen so zum Hintergrundgespräch geraten ist, weil all das, was wir da jetzt geredet haben, kommt in einer oder anderen Form. Vielleicht nicht direkt vor, aber es steht irgendwo dahinter. Besagtes Buch, der Heiligenschein Orgasmus, erschienen im Traber Verlag, dessen Autor Samamani eben bei mir zu Gast war. Fürs Zuhören dankt, Herbert Gnauer. <lacht> Als Neff Marburg mit dem Fisch nicht... Ficht